0: 大家好，我是超哥，我也来录 Podcast。刚刚看了一下，这个其实是这一季的第七集。那、呃、我所谓的一季就是以一年做一个分区嘛。那、呃、所以所谓的 Season One 其实是二零二一年的录音，那 Season Two 就是二零二二年的录音。如果这样看的话，我到目前为止，包括这一次，一共才录了七集，那实在是有点扯哈、啊。因为现在已经到十月了，今天是十月八号还是九号？哎、欸，今天是十月八号。那到现在为止，我才录，现在才录第七集，所以我一个月还录不到一集。那这是什么原因？其实我没有放弃这项嗜好。既然说是嗜好，那就就只是一 hobby 嘛，那当然是有空闲的时间。那、呃、其实也没有这么忙，只是你心态上面会有些累，然后要一些就是话题上面的事情，还有一些我中间其实尝试录过几次音，那有的时候因为背景噪音有什么东西，觉得录的效果不好，那、呃、讲话的内容也没有特别的精彩。值得把这些试录的东西剪辑下放出来，所以我就一直拖着拖着拖着就懒病就发了，就一直没有机会录新的录音。讲真的，这有点辜负我新买的这支 Rode 麦克风。那讲到这麦克风就好玩了，之前我都是用那种就是长得像。一般你手持麦克风的那种，就是一个有上面有个圆头的那个是 Superlux 的麦克风，那只体积什么东西当然都小不少。那、呃、前几天老婆突然发现那个架子上的，其实她早就知道我买这只麦克风，她也忘记了，但是突然看到我桌边那个麦克风架上的那颗麦克风突然变得好大一只，她是说：“哎，你什么时候买这只这么大的麦克风？”我就跟他讲说，上次就买啦。之前你看到我收获的那个就是嘛。不管怎么样，还是想办法多挤出一点内容，多录一点音，才不会多浪费了这一笔钱。前一阵子想录音的内容，主要是看到最近，哎，就是前一阵子那个柬埔寨诈骗的事件，有不少台湾人被骗，所谓被骗到柬埔寨去，就是打工。然后结果人生被绑架，有什么就是各种传说，我们也不知道多少是真的。有的是被打死的，有的是被卖器官的，反正或者是跟家属勒索几十万才把人放出来的。我知道很多人觉得这些所谓的受害者，到底是不是真的受害者，还是他本来就心存什么？不切实际幻想，或者甚至于他本来就是诈骗集团的一部分，然后结果遭到这种待遇，是不是有点咎由自取之类的？我今天并不想讨论这个，也不想要去检讨所谓的到底他们是不是真的受害者这件事情。我只是在想说，哈，我们一般人可能没有我们自己想的那么精明，我们可能觉得我们不会被骗，那事实上是不是真的如此呢？常常我们可能要画一个问号。我自己常常觉得啊，你会不会被骗了、啊？就是诈骗这件事情要怎么成功哈、啊，其实是建立在第一个被骗，这就是受害者他是不是有贪心这件事情。那另外一个就是他有没有打到你那个心里面最脆弱的一部分？你的脆弱可能是你恐惧什么东西，或者你真的非常 care 什么东西。贪心这件事情也不难理解吧？那些什么投资诈骗啊，什么东西，就是告诉你有高报酬率，那你手上可能觉得，因、呃、为我有点闲钱，或者以前金光党，我小时候那个金光党，你常常看到报纸上那个都是什么，跑出一个，就是说一个傻子身上带了一大笔现金，或者带了一个黄金，或者带了一个什么东西很值钱的东西，然后。就会有一个敲边鼓的去游说你说啊，我们我们一起集资去，就是你出多少钱然后我们去买他那个东西骗他，然后我们就可以赚一大笔。那很多人就这么就上了当。那这种这种东西你当然很清楚，它就是建筑在你的贪心上面。那我想大家也不难发现，最近简讯啊，或者是你看 YouTube 这种各式各样的投资广告啊，什么东西越来越多，那个可信度就极差嘛。哪有怎么可能说，就是什么大脑都不动就要投资股票，然后还可以发大财、赚大钱这种事情？天底下有这么好的事情，他告诉你干嘛呢？利用贪心这件事情来诈骗你的。就我个人来说，至少是我个人来说，哎、欸，免疫力稍微高一点，就是大部分时间我们没有那么贪心嘛。就是至少是我来说，我就是乖乖上班，有多少钱拿多少钱。而且我个人是比较怕投资损失高过你那个存钱存在那里毛掉的因素高一点，通膨的因素高一点。所以对我来说免疫力比较高。那另外一种方法就是打你的人性，你你自己人性上面的弱点。那比如说，做父母的就会担心小孩子，所以之前在之前现在不知道有没有那么多，但是以前也是有，常常会打电话给老人家说啊，你的小孩被绑啦，你的孙子被绑啦，你的儿子被绑啦之类的事情，然后你你要付多少赎金啊，干什么啊，或者是小孩打电话装小孩子哭啊，说。啊、哦！我现在欠人家钱，我被人家抓在哪里了？你要先汇多少钱过来之类的？那这种东西会找到的人，可能就稍微多一点。我记得我刚结婚的时候，好像也有人试图用这种方法去骗我的岳父，说我老婆大人被绑架了之类的。他是没有马上汇钱，但是他有，他就急着到处找，他以为真的发生了什么事情。那、呃、当然，我老婆听到就很生气啊，说我这么大个人，你们你们要搞清楚啊，你们不要还好是真的没有汇钱，真的汇钱出去的话，那我们是更生气没有错了。当然打你的人性弱点，这个技术难度要比较高一点，因为至少要你一些个资。不过那话又说回来，我们这个年头啊，大家通通上网啊，干什么？你操作电脑啊，你不可能，你说社群软体这些东西。说完全都不用的不太多，连我这五十几岁的老人都还几乎天天在那边看一下脸书啊、Instagram 之类的，那就不要更不要说更年轻一点的人了。我也忘记在哪里看到这种理论，那我一直都很接受这种理论，就是说，其实坏人要骗你的时候，他是在暗处，你是在明处。那通常我们因为不会想做坏事，所以其实你不会想到所有他可能的招数。通常我们都是被骗到了、被受害了，我们才学到一次教训，学乖了，那下次才会注意这种地方。呃，所以基本上啊，我觉得不管我们怎么保持小心谨慎，其实还是你都还是有找得到的可能，所以不要太对自己有信心。有时候看到这种新闻哦，不必对那些受害者嗤之以鼻了。因有的时候你就觉得怎么会那么笨呢、啊，或者是怎么样的？其实说不定 ，Who knows？ 我也很怕我变成下一个，所以我常常我常常在和老婆讨论这些事情的时候，我们都会讲说，到时候老了要互相提醒，而且不管怎么样，你要去信任的是你最深，就是你天天跟你在一起你的枕边人，你的什么东西，其实是。你应该是最信任的，可是我们常常是因为不信任这些人，反而去听外面的人，才会才会造成被被骗，或者是也许是有心的，也许是无心的受害这样。那、呃、好吧，这种诈骗的话题我今天就讲到这里。那、呃、希望大家都自己小心啦、啊，不管怎么样都是多小心多小心多小心。那、呃、虽然不必对所有的事情都。第一个反应就是先怀疑，但是多小心一点，多注意一点还是好的。最近生活上比较有趣、值得一聊的东西，就是老婆当然开始迷上玩娃娃。那当然是一开始，因为她是喜欢手做嘛，那开始做一些娃娃的衣服配件，所以就开始买起娃娃来。一开始是在虾皮上面买一些比较便宜的娃娃，后来那个。那个娃娃好看，精致的，贵的东西，这东西一分钱一分货。那后来就开始买到 BJD， 所谓的 ball joint doll， 那那种就可以活动的关节比较多。那身体是用树脂，应该是树脂吧，反正就是不是一般的那种硬呃软塑胶。那看起来细致度很高。那买了几个以后呢？后来我就在情人节之前，呃，去，因为他买来买去，他都是买一些，就是在虾皮或淘宝上买那些中国制的，诶、欸，其实没有没有很差，但是总是觉得好像有，就是因为你知道有日本货那个做的更精致，就想要去看看到底是怎么样，那所以我就，呃，就买了一只那个 Vox 的。那个 MSD 的这尺寸大概是六分之一，哎，不是不是不是，记错了，是四分之一。那它一般比较卖的比较多是三分之一尺寸的娃娃，那三分之一的尺寸的娃娃就差不多有六十公分高，那体积有点大，那我们居住的空居住的空间比较小，那四分之一大概就是四十来公分，其实也在我们家里面也算。大了，不是那么不是那么容易好摆展示，但是当然比较尺寸比较大的娃娃，你做那些衣服什么东西可以做的比较细致，比较漂亮。讲到这个，还有一点好笑的地方，就是之前买这个娃娃的时候，就是我去订这个日本 Vox 娃娃之前，我是想希望它可以变成情人节的礼物，所以我大概是情人节的前两个礼拜下的订单吧。那也没有跟老婆大人讲，那因为是要 surprise 嘛，所以我也不想讲。那他那时候就开始看到处翻新的娃娃，有什么样新的娃娃可以买。那结果翻到一个西班牙做的，而且真的是在西班牙生产的娃娃，叫做 Polari 哎 Polarina 还是之类的宝拉娃娃。那那个娃娃是软胶，但是其实还蛮细致的。我们后来买了三只。那他一开始他就是希望我买来给他当做情人节礼物，所以他就挑好要我去刷卡买单。那我因为已经定了，我就一直想把就是装傻，把这件事情过去就算了。呃，因为这样买起来就变成好很多很多只嘛。结果拖了一个礼拜，什么东西他还结果他已经有点生气了。为什么我不肯付钱？所以就只好乖乖的把。这个单结掉，那当然结宝拉娃娃这个单的时候就已经有点晚了，大概是那个情人节的前一个礼拜左右吧。那从欧洲寄到台湾当然不太容易，尤其是这种疫情的时代，那个货运的速度都整个很慢。那当然就不可能在情人节的时候收到。那我也不知道为什么这些卖娃娃的、啊，你不管是。我说日本的 Vox 或者是欧洲这些啊卖娃娃的店，或者是你这些淘宝上面出货，其实他都他好像都感觉不太像有现货的那种感觉。那反正就是一个礼拜只出一次货啦，或者是像那个 Vox 定一个东西，通常要三四个礼拜他才肯出货，你也不知道为什么。呃，所以好像我老婆后来说，其实玩娃娃的人都会笑说。娃娃下定了以后会有孕期，就怀孕期了、啊。那当然，这不会是 nine months。总之事情就这样。然后过忘记是过了情人节的一个礼拜还是两个礼拜，他之前就天天在那边看宝拉娃娃什么时候寄出。然后其实大概隔下一周就寄出了，不过中间的货运就这样，好像石沉大海，没有。没有任何消息，那他每天在那边刷网页，看看东西到哪里，甚至于等到等了好几个礼拜，等到他打电话去问那个邮局说为什么这个东西寄到不见了。那当然，因为 Vox 还是早了一两个礼拜订下订单，然后日本寄台湾的邮件还是比较相对来说畅通一点，所以。那个就是他还是先到了。那邮差因为一,一万多块钱的娃娃是有打关税的，我忘了打多少钱了。反正就邮务是先打电话给我说有关呃，就是有包，呃，日本的货运到，然后需要打关税多少钱？那、呃、问我在不在家，我就说啊，我家里有人收，不过你等我一下。然后我就赶快 call 我老婆说啊有。东西到了有关税，那他就去，他就说好，那他去收了以后，我就请邮务司打电话给老婆大人，然后他去收的时候，他就才发现，喂，怎么那么大一个一箱 Vox 的？因为那宝拉娃娃不是那么大只的娃娃嘛，那他才发现是我送给他的情人节的 surprise， 虽然晚到了，但是至少是我给他的一点心意。呃，希望他是有开心，看起来他应该也有开心吧。<笑>那后来宝拉娃娃当然也是到货了。那那个宝拉娃娃其实还蛮特别的，就是他不知道为什么，他是不是那个软胶里面有放了特殊的香料或者什么？反正你打开就有一个香草冰淇淋的味道，然后那个味道还蛮久的，我记得家里面就这样整整的那种香甜甜的香味，甜了好几个礼拜。可能至少一个月以上。最近不知道是鼻子已经习惯了，还是气味慢慢散掉了，比较没有那个感受了。不过，就是这还是蛮特殊的，我也不知道为什么台湾没有人代理这个娃娃。呃，在我们开始研究娃娃之后呢，我们在 YouTube 上面看到一个蛮特别的娃娃，叫做 Smart Doll。那这个 Smart Doll 是在日本生产的，然后 Smart Doll 的创办人叫做 Danny Chu， 然后我之前看网页看一看，发现说那个 Smart Doll 的鞋子都是找那个，就是如果你懂时尚，有女士们时尚的大概都知道 Jimmy c h u 那他那个 Smart Doll 的鞋子都是 Jimmy c h u 做的 ，Jimmy Choo 设计的，那后来。再一看，说他为什么会找 Jimmy Chiu 设计的？之我刚刚说是 Danny Chiu 吗？他就是 Jimmy Chiu 的儿子。那他在日，他现在长期住在日本，就创立了这家公司，在做所谓的 fashion doll。那那个娃娃看起来蛮可爱的。你如果有兴趣的话，你可以自己上 YouTube 去找一找。那我们之所以我们看了蛮生活的，但是看了很久。就是一直买不下手，当然价钱是个因素，但是我们也没有小孩，什么东西自己给自己宠一下，买一点点稍微昂贵的东西也其实不为过。但是另外一个就是我刚刚提到的这件事情，它也是一个三分娃，就是三分之一大小的娃娃，那所以它大概那个身高尺寸是大概要到六十公分，其实是一个蛮占空间的。你玩娃娃，你也不是。你可能会想 set up 一个场景去给他拍照，你要想说三分之一的话，你所有的东西都要变很大。那我们居住的空间其实不太容许让我们玩这么大的东西。那我们在玩，就是在做这些娃娃的研究之之后，我们发现台湾其实也大概至少我们台北市人都普遍有这样的问题嘛。那空间空间是最贵的，呃，所以。其实，在台湾好，在至少在台北，我们看到玩所谓的 OBC， 就是大概十几公分，大概是十二比一的娃娃，可能还是最多人去玩的，因为那个场景好买，那些你要布置一个小场景，可能一个桌面大小就够了。不过那个缺点也就是小了。那因为老婆大人是想要帮娃娃做一些衣服等等的手作来玩。不是单纯只是买一只娃娃来玩，那、呃、这样的话 ，O B 1 1的那种尺寸的娃娃小到你不太可能，不太好做衣服。那想要用裁缝车机缝的话，那是难度更是难上加难。连他做一些给六分之一娃娃大小的衣服，都已经要用裁缝车，都已经有点就是困难。所以很多人是用手缝的。那我们最新的目标是布莱斯娃娃，那就是一种那个头很大，然后后脑勺有个拉绳，你拉了以后它会换眼珠，眼珠有四个颜色，而且看的方向会不一样。那个头很大，身体小小的，蛮蛮特殊、蛮可爱的娃娃。那这个布莱斯娃娃，其实我好像十年前以前就有在注意到，有一次不知道在网络上看到，我觉得蛮可爱的，我还把。那个图贴给老婆大人看，那他那时候没有在玩娃娃，那、呃、他看了那个，因为老婆大人的眼睛蛮大的，他看在那边笑说，是不是觉得我他？我觉得那个娃娃很像他，事实上也有点是,是有那么一点神韵了。呃，小布偶，我们现在才刚开始入门，现在大概手上有三只。有两只是直接从日本官网 Junimon 上面买来的，那有一只是老婆大人看到喜欢去买二手的。那那个二手的它是装在纸盒里面没有拆封，但是因为摆太久了，所以里面一些配件都已经呼起啊。但是娃娃本体倒是还蛮好的。呃，老婆大人现在玩得很开心，跟他们做了蛮好几件衣服，最近还在。计划做做那个 Halloween 造型，那已经做了一顶巫婆帽，还蛮可爱的。那我想今天的节目就到这里为止了，下一次希望能尽快找到一个时间来录音，或者我有什么新想法可以录音，那就下次再见喽，拜拜。